0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Wir haben heute mal einen Stargast, und zwar der erste Gast aus dem Ausland, beziehungsweise nicht mehr im europäischen Raum, sondern mal übersee. Und zwar Misha Janiek. Misha, ich bin mega froh, dass du heute hier bei mir in der Show am Start bist. Wie geht's dir? Was machst du? Und wie ist die Lage in Argentinien?
1: <lacht> Danke, dass ich hier sein darf, Daniel. Und ja, hier ist die Lage aktuell ziemlich entspannt noch. Also, auf dem Papier heißt jetzt Ausgangssperre und wenn du draußen noch rumläufst, dann wirst du in den Knast kommen. Aber ich glaube, das ist auch eben wieder eine Warnung, die man halt dem Volk rausgibt, damit sie halt einfach jetzt nicht das machen, was in anderen Ländern passiert. dass Leute halt immer noch auf den Straßen rumhängen. Also die haben das hier, glaube ich, schon gecheckt. Ich ähm, habe das Gefühl, dass alle Länder besser auch vorbereitet sind auf sowas als, als wir in Europa, weil wir sowas einfach noch nie in diesem Ausmaße hatten. Ja. Ich fühle mich gut, ich, es ist warm hier, es ist entspannt. Leider das Gym, Bro, das Gym, das nervt mich natürlich ein bisschen, hier auf The Age of Iron, jetzt gerade ja. über
0: das Training zu reden, ohne, ohne ins Gym gehen zu können heute, das, das tut weh, ja. ja das <lacht> Ist es wirklich? Also aktuell, ich habe letzte Woche mit Maxi, der der Maxi, der ist ja auch mein Co-Host hier auf dem Podcast, haben wir auch eine Folge gedreht, mal über die aktuelle Lage einfach. Das war so die erste Folge, die wirklich mal so random einfach mal so ein bisschen gequatscht war über die Lage, wie, wie man es am besten machen sollte jetzt mit Jim Besorgt man sich so ein bisschen Home-Equipment oder bleibt man einfach mal zu Hause? Und war, denke ich, auch eine ganz amüsante Folge. Aber jetzt vielleicht zum Start mal, bevor wir überhaupt auf diese ganzen Themen zu sprechen kommen. Viele Leute werden dich wahrscheinlich schon kennen, aber die Leute, die dich noch nicht kennen, was ich sehr bezweifle, ja, kannst du dich ja mal kurz vorstellen, wer du bist und woher dich viele vielleicht auch kennen, ne? Hast ja in der Fitness hm. Community auch irgendwo schon mal durchgestartet. Ja, ja. ich denke, ich denke, viele Leute kennen
1: meine Person, meine Personenmarke, haben mich vielleicht schon von außen gesehen, aber ich glaube, wirklich kennen tun mich die wenigsten. Ich glaube, du kennst mich mittlerweile ein bisschen besser, du weißt, was sich hinter der Marke, hinter der Person, hinter dem Ego, Misha Janitz, versteckt. <lacht> ich glaube, ja. Also, aber deswegen, also, was ich tue, oder, das ist das, was man sieht, das, was ich tue. Und ich tue sehr viel, ja, ich, ich mache sehr viel Videos, mit, ne, mittlerweile nicht mehr so im Fitnessbereich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen die Lust verloren, mich immer wieder zu wiederholen, sorry, dass ich so sage, eigentlich wiederholt mhm. man sich ja ständig im, im, im Training, das, das ist ja das Geile, ja, oder? Dauerhaft, dauerhaft, ja. Da sind die Raps, da sind die Raps willkommen, Ja. aber in Videos kann ich das irgendwie nicht mehr, also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe ich hab mit meinen über 1000 Videos auf YouTube und sicher 300 Videos auf Instagram so, so ein Zenit erreicht, weißt du, so, so, so ein Moment erreicht, wo ich einfach gemerkt habe, hey, ich habe die Enzyklopädie ge gemacht für die ja. Welt. So, also das, was das, was ich raushauen wollte, das ist da. Ja. Deswegen vielleicht kennen mich die Leute noch aus dem Fitnessbereich. Das mache ich seit sieben Jahren jetzt. Ich bin auch weiterhin aktiv. Also ich, ich, ich investiere auch gerade in ein neues äh, Projekt was bald auf den Markt kommt, was auch nochmal den Markt revolutionieren wird, wo ich auch eben sehr, sehr, sehr stolz bin, dass ich da dabei sein darf. Also für mich ist Fitness jetzt nicht abgeschrieben, aber ich habe einfach gemerkt, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo, wo die Technologie so gut geworden ist, dass einfach viele Sachen überfällig geworden sind. Hm. Und für die paar Sachen, die nicht überfällig geworden sind, wie zum Beispiel eben im Gym mit einer Person wirklich trainieren und Technik checken, dafür reichen halt YouTube-Videos irgendwann auch nicht mehr. Weißt du, was hm. ich meine? Irgendwann ja. sind einfach auch die limitiert. Ja. Und deswegen, deswegen finde ich vor allem so, dass was du jetzt machst, diesen Podcast ultra geil. Wenn ich zurückdenke vor drei Jahren, vier Jahren, da war das auch mal so eine Idee von mir und ich habe es dann aber nie umgesetzt. Und ich, mhm. ich bin, ich finde es geil, dass du es machst. Ich finde
0: es geil, dass du es machst. Ja, Dankeschön. Auf jeden Fall, so ein Podcast ist ja nochmal ein ganz anderes Medium überhaupt, Sachen zu transportieren. Und was ich halt das oder wo ich das Gefühl habe, ist halt, dass bei einem Podcast du kannst halt einfach mehr den Leuten, die es wirklich interessiert, vermitteln, weil das lässt man nicht mal so nebenbei laufen. Also ich auf jeden Fall nicht, weißt du, wenn ich spazieren gehe, so zum Beispiel und höre einen Podcast, dann, dann bin ich halt dabei, ne, dann, dann will genau. ich das auch aufsaugen, so das, was mir da erzählt wird. Und bei einem YouTube-Video beispielsweise so, ich mache das ab und zu, weißt du, wenn ich Bock habe, dann gucke ich mir mal beim Essen noch mal irgendwas an, so. aber Ja, yeah, ähm, genau. Ja, mir ist das Essen in dem Moment wichtiger wie der Podcast an sich so. Ne? Deswegen finde ich auch dieses ja. Audioformat eigentlich beim Podcast auch wichtiger wie das Videoformat. Ne, das, klar ist das cool, mal jemanden zu sehen, wie die sind auch labern vielleicht vom PC, aber im Endeffekt interessieren tut's mich nicht wirklich. Ne? Mhm. Ja, also ich, ich, ich sehe
1: es genau wie du. Wenn ich wenn ich zu, wenn ich auf meine Stats gucke zum Beispiel, ich habe meinen YouTube Channel, der hat glaube ich 30-40 Millionen Klicks. Mhm. Und ich habe dann auch vor 18 Monaten einen Podcast gestartet, The Chain Is Life. Da geht es jetzt nicht um Fitness, sondern mehr so darum, mhm. wie wie kriegst du dein geistes Leben? Wie guckst du über den Tellerrand? Wie holst du dir auch in solchen Situationen jetzt gerade zum Beispiel den Vorteil, mhm. dass du eben die Lösungen siehst und die Chancen und nicht die Probleme und die Nachteile? Und ja. da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass da habe ich jetzt nur in Anführungszeichen eine Million Downloads, momentan ein mhm. bisschen mehr. Aber das ist die Bindung, weißt du, die Bindung, die da entsteht. Mhm. Und von diesen, von diesen Millionen, von dieser Million haben dann nochmal sechs, siebentausend Leute mein Buch gekauft. Mhm. Und das sind die real OGs. So, weißt ja. du, so die, die jetzt noch das Buch gelesen haben, Alter, die kommen manchmal zu mir, die Leute, gucken mir in die Augen und ich hatte das Gefühl, so shit, Alter, wir sind so Homies. So, <lacht> <lacht> so erste Minute
0: schon. Ja ja, ja, ja. Ja, Buch ist natürlich dann nochmal so der der nächste Step. Ne? Das nimmt aber auch eine Menge Zeit auf sich. Wie lange hast du an deinem Buch geschrieben? Äh, aktiv ein bisschen mehr als ein Jahr,
1: also oder ein Jahr ziemlich genau und, und, hm. und die Vorbereitung davor war auch nochmal sechs Monate, also insgesamt 18 Monate von Gedanke bis zu
0: ja. Finalisierung. Ja. ja, und das ist natürlich schon eine Menge Zeit, wenn man dann, ja je nachdem was man halt eben sonst noch so an der Tagesordnung stehen hat und wie hart halt eben auch so eine Priorisierung für so ein Buch ist, kann das halt eben schon extrem zeitfressend sein für den einen oder anderen, aber ich glaube es ist eine mega geile Sache, vor allem im Buch, sich selbst auch irgendwo zu verwirklichen. So, weil das hinterlässt du als Person. So, das spiegelt dich irgendwo wieder, zumindest zu der Zeit halt. Ne? Das ist schon geil. Ja, zu der Zeit. Ja. Das ist der Nachteil an einem Buch, muss ja. ich wirklich
1: sagen. Also, ich habe das schon von öftern von Autoren gehört, dass in dem Moment, wo sie ein Buch gelauncht haben, sie es angefangen haben zu hassen. Mhm. Und, und ich, ich spüre dieses jetzt dieses Phänomen jetzt auch ein bisschen, dass ich das Buch so anschaue. Und so denk, Alter, das Buch ist schon ein halbes Jahr alt jetzt und mhm. ich bin mittlerweile schon viel, viel, viel ja. weiter. Also ja. ich bin schon wieder weiter und das ist das Krasse. Und gleichzeitig ist es aber auch eine riesen Entlastung gewesen für mich, weil ich ich hatte, weißt du, das ist wie beim Fitness. Wenn du so anfängst mit Fitness, dann kommst du doch in diese Phase, wo du so wo du so völlig naiv bist und, und, und dich komplett an die Regeln halten musst. So, du, mhm. du, du hörst auf, ja. auf den nächsten Gym-Homie, der irgendwie mehr weiß als du, der ein bisschen dickeren Bizeps hat mhm. und und befolgst ganz, ganz krass, was der sagt. Und dann ja. irgendwann merkst du so, hey, da ist mehr, mhm. da ist ein bisschen mehr. Und dann kommst du so langsam in diese Lernphase, wo du so plötzlich merkst, boah, da gibt es richtige Profis in diesem Gebiet, oh, ich höre mir lieber das Zeug an. Ja. Und dann kommt diese dann in Krüger-Phase, wo du so denkst, boah, ich weiß alles, ja. So, weil, weil du, weil du, weil ja. du einfach so denkst, du bist ja voll der krasse Typ. Ja. Und dann, je länger du studierst in dem Thema, also je länger du dabei bist, desto mehr merkst du, dass du noch gar nichts weißt. Und dann kommt diese Imposer-Syndrom-Phase, wo du schon fast so denkst, so Alter, ich weiß ja, ich bin ja eigentlich voll der, voll der Loop.
0: Ja. Ja.
1: Und, und und in dieser Phase war ich als, ich, als ich mir entschieden habe, das Buch zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass all das, was ich fünf, sechs Jahre gelernt habe in diesem Bereich, ja. gar nicht richtig zusammen gepasst hat. Weißt du, ich habe ich habe 200 Bücher gelesen, ich habe sehr viele Erfahrungen selber gemacht, ich hab, aber ich war nie in der Lage alles zusammenzusetzen, so wie ein Puzzle, mhm. weißt du, so wie ein Puzzle. Ja. Ja. Und, und das Buch war dann für mich so, ich habe jetzt das Puzzle endlich zusammengesetzt mhm. und jetzt bin ich mir zu so, ich bin so safe, was das Thema <lacht> Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung betrifft, dass also ich kann wirklich sagen, ich weiß jetzt wovon ich rede so und das ist mhm. ein geiles Gefühl.
0: Ja. Ja. Ja, es ist aber mega krass und ich glaube, solche Phasen, die durchlebt man im Leben mega oft. Ne, Also es ist ja nicht nur, dass du das halt einmal jetzt in deinem Fall irgendwie bei diesem Buch hast, sondern es ist egal, was man macht. So, Du machst eine Ausbildung beispielsweise, denkst am Anfang so, du weißt gar nichts, dann wird es immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. So Und vor der Ausbildung, weißt du, am Schluss der Ausbildung, wo du halt eben denkst, okay, jetzt weiß ich alles, kommst ins echte Arbeitsleben, und irgendwas knallt dich wieder komplett raus, so, oh, Kacke, was ist das denn jetzt, so. Und genauso auch hier bei mir beim Fitness war ja 1 zu 1 genau dasselbe, man arbeitet sich so hoch, bei das hast du ja safe da auch schon durchlebt, ne, dann lernst du immer krassere Leute kennen und denkst auf einmal so, Kacke, ich weiß gar nichts, so, ich denke, ich oder vorher dachte ich wenigstens okay, du bist gut in dem was du machst so und dann fängst mhm. du halt eben an so diese wirklichen Professoren, Doktoren, so Eric Helms etc. zu kennen, ja. zu hören, siehst, was die machen und dann bist du wieder an dem Punkt und denkst so okay. Ja, wo stehe ich überhaupt? Yeah. <lacht> ja, ich ich
1: muss aber auch sagen, dass ich irgendwie bei im, im Bereich Fitness immer auch mit meinem Gefühl gearbeitet habe. Also ich habe, ich, ich weiß, es, 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 es klingt jetzt vielleicht auf so einem Science orientierten Podcast komisch, weil ich bin ja auch sehr Science orientiert. Ja. Aber wenn du halt noch gar nichts weißt, wenn du wirklich noch gar nichts weißt, ja. dann ist das Gefühl manchmal auch entscheidend. Ich kann mich erinnern, als ich mich entschieden habe, mal auf die Bühne zu gehen, 2009 oder nee, 2010 war das. Da habe ich gesagt, boah, ich will 2011 auf die Bühne. Und ja. dann wurde mir so ein, so ein, so ein Wettkampfcoach empfohlen so in Zürich und dann habe ich den angeschrieben und der so, ja komm mal vorbei, wir schauen es uns an und in dem Moment als ich dem seinem Gym angekommen bin habe ich einfach schon gemerkt, hier stimmt was nicht, der Typ war einfach so weird und der hat mir dann so erzählt, nein Vierer-Split musst du machen, du musst deine Hamstrings alleine trainieren an einem Tag du musst mhm. Sojaprotein mit mit Casein und mit, mit Whey-Protein zusammen mischen und du musst auch diese 10 Supplements nehmen und weißt du Mm. es hat sich in dem Moment einfach falsch angefühlt. Ich habe das Gefühl, der Typ will mich abziehen, der Typ hat selbst mm. keinen Plan, er war auch voll auf Stoff und so. Und, und das war für mich so die erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, hey, der weiß vielleicht trotzdem mehr als ich insgesamt oder sagen wir mal, der hat sich ja mehr Erfahrung gemacht, aber es, es hat sich trotzdem überhaupt nicht richtig angefühlt und dann habe ich ja. mich nie wieder bei dem gemeldet, ey.
0: Ja, ja, ja aber verständlich und ich denke, das sind oder das haben auch schon mega viele Leute auch irgendwo durchlaufen, vor allem mittlerweile die Leute halt, ne Weil wenn sie dann eine Empfehlung bekommen, okay, hier und da da ist ein Typ, der bereitet halt vor so, der macht das so und so, aber sich selbst halt im Internet schon mal so ein bisschen schlau gelesen haben, vielleicht deinen YouTube Channel verfolgt haben, ein seinen verfolgt haben von Patrick Teutsch und so weiter und so fort, wo halt eben wirklich dann Leute sprechen, die auch wissen von was sie sprechen, so und dann kommen sie dahin, weil der ist halt eben in der Nähe und der kann mir auch das Posing zeigen und so weiter und so fort. Und dann kommen sie dahin und kriegen erstmal einen Schock fürs Leben, ne? so weil er halt ja, alles ja. anders machen will. So und ich glaube, das, das, das ist halt schon schlimm.
1: Das Ding ist halt, als ich angefangen habe vor zehn Jahren, da gab es keinen Patrick Teutsch, da gab es auch nicht so diese äh, Eric Helms oder eben ja. so Jeff Nippert, diese geilen ja. Videos, da gab es halt Team Andro, so. Ja. Okay? Ja. Und, und da gab es halt so einen Typ, der, ich weiß nicht mal, wie, ich wusste nicht mal, wie der aussieht. Weißt du, ich habe ich, ich weiß, der hieß irgendwie Friedhofschiller oder sowas. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich wusste nicht, ob der wirklich was gerissen hat, aber der war halt einfach so der Babbo in diesem Forum. Und der hat mir dann so ein Unterarm-Training Split gegeben, wo ich irgendwie so meine Unterarme mit 13 Sätzen trainiere hm. und und ich habe das dann auch so naiv wie ich bin, damals hat noch so voll nachtrainiert, nur um dann zu merken, dass ich mir von dem Scheiß-Training einen, einen Tennisarm hole und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass, das, dass der auch wahrscheinlich mit Stoff hantiert, weißt du so, ja. und ich so, ja gut so, weißt du so, wieso höre ich auf solche Leute, das heißt ich bin, ja. wenn ich jetzt die, die Fitnessszene jetzt vergleiche mit damals, Mann, alter, hast du als 15-Jähriger einen Vorteil, so. Mm, weißt du, sogar ja. jemand wie der, wie der Paul Unterleitner zum Beispiel, dass ja. der direkt mit einem Johannes Lukas trainieren konnte damals, so, als ja. er
0: angefangen hat. Das ja. war, das war schon so viel wert, mm. weißt du? Auf jeden Fall. Okay. aber das hatte ich auch schon mal das Gespräch oder schon zweimal sogar auf dem Podcast, wenn du mittlerweile halt eben auch mal so auf die Naturalwettkämpfe gehst. Du bist ja jetzt die ganze Zeit im Ausland, du kriegst es ja wahrscheinlich nicht so mit, aber du gehst auf einen Naturalwettkampf und denkst dir nur so, oha, ne? ja. was, was kommt da denn schon wieder so? Wo kommen die denn gerade schon wieder her? Das mhm. war halt vor zehn Jahren, denke ich, da, wo du halt das erste Mal gestartet bist, in dem Ausmaß auf keinen Fall so. Und da war halt vielleicht mal der eine Ausnahmeathlet oder zwei, drei, vier, ne? Und jetzt kommst du auf eine Meisterschaft mhm. und jede Finalisten, also alle Finalisten sehen einfach krass aus so. Und ja. das ist halt schon heftig, der Wandel.
1: Ich, ich kann mich noch an Fabian Buchert erinnern. Der war ja damals so der krasseste, den ich gekannt mhm. habe. Und, und der war auch, also Hut ab für seine Shreddedness und für seine Definition. Aber rein von der Masse her könnte der wahrscheinlich heute nicht mehr in den Top 5 mitspielen, hätte ich jetzt gesagt so.
0: Auf einer WM weiß ich nicht. Deutschland denke ich schon. Deutschland denke ich schon. Also, mhm. der sieht ja immer noch richtig gut aus. Ich verfolge ein bisschen so auf Instagram. Ich finde, Fabi sieht schon sick aus. Der hält halt der, auch. Der, 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 der squattet der ja 200 Kilo für irgendeine <lacht> 10 Raps. So, ja. zum Spaß. So, ist krank. Ja, das ist echt ja. crazy. Also, Respekt an Fabi an der Stelle, falls du hörst. <lacht> Mega krass. Ja, und auf jeden Fall dein Werdegang, der war ja jetzt auch, da wollte ich in der Folge mal so ein bisschen zu sprechen kommen, drauf zu sprechen kommen. Geprägt von ja Höhen und Tiefen, kann man wirklich sagen bei dir, ne? weil du halt eben auch dieses ganze Fitness-Game allgemein so mitgemacht hast mit Kleidermark, mit Supplements und so weiter und so fort. Und immer wieder kamen halt so Up and Downs. Und ich finde es jetzt gerade zu der Zeit, wo sich jeder halt mega drüber abfuckt, dass die Gyms halt zu sind, so eine Geschichte relativ inspirierend, weil du weißt halt, wie es ist, wenn man nochmal aufstehen muss. Und ich finde es auch geil, wie du halt eben jedes Mal mit den Situationen irgendwie umgegangen bist. Und kannst du mhm. vielleicht mal so ein paar Stories erzählen, so aus deinem Leben. Ich glaube, das interessiert auch mega viele, was da so für dich persönlich im Fitnessbereich jetzt die höchsten Ups und die größten Downs vielleicht irgendwo waren. Mhm. Ja, Krisenmanagement, das ist auf jeden Fall etwas, was du lernst,
1: wenn du lange genug im Game bleibst und dich eben nicht abfacken lässt, oder? Die ja. Leute erleben eine Krise und gewisse Leute sind sehr reaktiv, sind sehr, sehr darauf eingestellt, was sie jetzt alles nicht mehr haben, was sie jetzt alles nicht mehr können. Und ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal in eine Krise gekommen bin. Das ist nicht einfach, dich selbst jetzt nicht zu bemitleiden. Weißt du, wie ich meine? Ja. Es, es, es ist ja, ja einfach also im ersten Moment ist es ja um einiges einfacher, sich selbst zu bemitleiden, und die Fehler nicht bei sich selbst zu suchen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich sehr früh gelernt habe durch diese ganzen Ups and Downs, dass ich eben immer für mich den Fehler bei mir gefunden habe, die Lernerfahrung bei mir gefunden habe, weil ein Fehler ist schlussendlich nichts anderes als ein Feedback-Signal für Amigo, hier geht's nicht mehr lang. So, hier ist Schluss. So, das ist ein mhm. Fehler. Ja. Und Leute, die jetzt sagen, hey, ich will auf keinen Fall einen Fehler machen. Ich will es perfekt planen. Ich will perfekt. Ich will, Ich will. will das perfekt machen. So. Das sind Leute, die betreiben Fehlervermeidung. Und in dem Moment, wo du Fehlervermeidung betreibst, das Synonym dafür ist Lernvermeidung. Du vermeidest zu lernen. Hm. Und deswegen habe ich halt immer auch diese, weißt du, das ist ja dieses Spektrum, was du zuerst lernen musst. Wie viel ist zu viel? Du musst ja selbst mal, spüren, wie weit du gehen kannst. Auch im Bodybuilding ist doch das so. Je, 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 du musst doch zuerst dich mal verletzt haben am Rücken oder mal übertrieben haben, mal mal die sechste Woche auch noch mitgenommen haben und nicht in D-Log gegangen sein. Vielleicht ja. mal auf 300 Gramm Protein gegangen zu sein, nur um dann zu merken, dass du dich da komplett abschießt, so weißt du von der Verdauung. Also je, je mehr du weißt, was du kannst und was du nicht kannst, desto besser wirst du midterm und longterm auch immer in deiner perfekten Leistungsfähigkeit sein und um jetzt mal so, so ein Beispiel zu nennen, als ich damals halt angefangen habe mit ähm, Leuten zu arbeiten, die ganz andere Werte hatten als ich, oder, also jetzt zum Beispiel so ein Karl S. als Beispiel, ja. als 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 Typ, als, als, als Homie so, weißt du, so mit dem abhängen, völlig okay, der Typ ist nice und ich, ich, ich will ihn auch gar nicht irgendwie schlecht reden, aber wir haben einfach einen komplett anderen Wertekompass insgesamt. Ja. Mhm. Weißt du, obwohl wir viele Sachen auch gemeinsam haben, wie zum Beispiel, dass wir beide uns für eben Veganismus einsetzen. Das war ja auch damals das, was uns connected hat. Fitness und dieses Plant-Based, wo er mich ja auch, und da bin ich ihm auch heute noch dankbar, er mich auch so ein bisschen dorthin gebracht hat. Aber in Bezug auf so Erfolg, Geld, Außendarstellung, Fame und 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 auch das Ganze eben so nicht nur dafür zu machen, um, um es eben... Als, also es ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern es ist halt der Zweck schon fast so ein bisschen, so habe ich manchmal das Gefühl. Ja, ja. Und das hat mich halt drei Jahre gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass das nicht erfüllend ist. Also jetzt nicht auf KLS bezogen, sondern auf jede Person, mit der ich zusammengearbeitet habe, die nicht nach meinen Werken gegangen ist. Also wenn ich jetzt zurückgucke… Von allen Leuten, dann ist Brosap und Patrick Reiser sind so die einzigen, wo ich wirklich sagen kann, da ist eine, und natürlich Janis, aber Janis ist jetzt nie so im Rampenlicht gestanden. Ja. Aber so, so die, die Leute, die jetzt auf jeden Fall jeder kennt, ist so ein, so ein Brosap. Und, und ich hatte auch meine Differenzen mit Brosap in der Vergangenheit. Aber wir sind immer wieder so auf diesen Level zurückgekommen, wo wir gemerkt haben: doch man, wir ticken einfach gleich, weißt du, wir ticken einfach ja. gleich. Ja. Und, und das ist viel mehr wert. Weißt du, ich mache jetzt heute zum Beispiel kein Business mehr mit Brosep und trotzdem bin ich aber mit ihm noch connected. Ich mache auch kein Business mehr mit Patrick, aber wir sind trotzdem noch connected. Und wiederum habe ich Leute gehabt, mit denen habe ich zum Beispiel super viel Geld verdient eine Zeit lang, aber ich, ich, ich habe es nicht gefeiert. weil du, Ich wollte eigentlich das Geld gar nicht verdienen, habe ich gemerkt. Das heißt, ich hatte auch selbst lange so diese Orientierungslosigkeit, was ist mir überhaupt wichtig. Weil wenn natürlich du noch jung bist und naiv und eben dann jemand kommt, der den Wert Geld sehr hoch attributiert, wie zum Beispiel Karl, was er ja auch zugibt. Und und dann ist es für dich sehr einfach, auch naiv in diese in diese Schublade zu gehen. Weißt du, sozusagen so, boah, geil. Wenn der das geil findet und und, und der das feiert, dann ist es wahrscheinlich auch geil. Und das ist dann so dieses, jetzt gucke ich mal, wie viel Geld kann ich denn verdienen, und und um mich geil zu fühlen. Und bei mir war es dann halt nicht so viel. Ich habe dann halt 2016 mehr Geld verdient, denn je und 2017, beziehungsweise 2017 kam dann so der Crash bei mir, wo ich gemerkt habe, hey, wieso mache ich das eigentlich so? Wieso bin ich eigentlich so dämlich so, weißt du, so, mhm, wo, ja. wo geht es hin? Und und dann bin ich zurückgegangen, langsam aber sicher, habe ich langsam aber sicher meine alten Leichen im Keller abgetrennt. Und und heute kann ich zum Beispiel mit dem Karl mich mal treffen und über alles andere reden, aber nicht über Business, weil ich einfach über Business gar keinen Bock habe, so, weißt du, so. Mit mit das ist einfach ja. so. Freundschaft und Business, das sind zwei Sachen, die haben nichts miteinander zu tun. Es gibt mhm. gewisse Ausnahmefälle, wo das sehr gut funktioniert, aber das ist in der Regel nur, wenn die Werte zu 90% übereinstimmen und das ist etwas, was ich wirklich gelernt habe, dass du, wenn du deine Werte nicht kennst, wenn du, wenn du noch sehr jung bist, du dich sehr schnell von, von Dopamin-getriebenem Erfolgswahn einlullen kannst, dann machst du die Fehler. Genau wie du eben super motiviert bist und eigentlich krasse Muskeln aufbauen willst, oder? dort fangen die Jugendlichen an, zum Anaboliker zu greifen, dort übernehmen sie sich, dort holen sie sich den falschen Coach, weil sie denken, sie können damit noch mehr erreichen. Das sind alles so diese diese Fehler, die du machen musst. Du musst ja. sie machen. Es ist die Erfahrung, die du zuerst gemacht haben musst, um deine Werte zu verändern. Du kannst nicht einfach sagen, das klingt gut, so, das nehme ich, so, so möchte ich mich in Zukunft verhalten. Nein, du musst zuerst Wissen, wo es nicht durchgeht. Hm. Und das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Lektionen, die ich durch die letzten sieben Jahre auch YouTube mitgenommen habe.
0: Ich glaube, das, was du halt eben auch hier sagst, dass du halt eben wirklich diese Fehler machen musst, macht mich persönlich und ich denke auch viele Athleten auch zu den besseren Sportlern. Weil wenn ich jetzt das Ganze mal so rückblickend betrachte, man kann so viel Wissen akkumulieren, wie man will, man kann immer mehr wissen, immer mehr, immer mehr, immer mehr, wenn man halt eben aber nicht weiß, wie man es anwendet oder nicht weiß, ob man das überhaupt eins zu eins auf sich selbst als Individuum übertragen kann, dann ist, stellt das trotzdem ein Problem dar. Ja. Beispiel, wer den ganzen Tag irgendwelche Studien liest, liest, Weightology liest und so weiter und so fort, das Ganze auch auf sein Programming überträgt, ist ja alles schön und gut. Aber weißt du, ob du als Person überhaupt dafür geeignet bist, ne? Weil mich, genau. mir stellt dann immer so die Frage im Raum, wie kann ein Doug Miller halt, der halt eben auch sagt, okay, er macht teilweise mal einen Zweier-Split, er macht teilweise mal einen Fünfer-Split, halt eben deutlich bessere Erfolge machen wie irgendjemand oder die, die Mehrheit, die halt eben dauerhaft immer der optimalen Frequenz nachstreben und so weiter und so fort so. Weil die anderen es halt auch noch nicht probiert haben oder auch nicht den Mut haben, das zu probieren. Und ich glaube, das macht... Overall, auch die besten Athleten, beziehungsweise auch, wenn man es auf das andere restliche Leben überträgt, auch die erfolgreichsten Menschen irgendwo. Ne? Ja, Vielleicht ja, sogar die glücklichsten Punkt.
1: Menschen. Ja. Genau, genau, du sagst es. Du sagst es richtig. Die Athleten, als Athlet hast du natürlich eine, eine andere, also weißt du, Athlet und Mensch, glücklicher Mensch sein und guter Athlet sein, das steht irgendwo auch im Zielkonflikt. Müssen wir uns ganz ehrlich. Ja. Müssen wir ganz ehrlich. Ja. Sein. Also Also die besten Athleten, in meinen Augen sind die, die verstanden haben, wo ihre Grenzen in ihrem Real Life sind. Also wenn sie, wenn du ein guter Athlet bist, äh, sein willst, der auch ein gutes Leben führt, dann musst du zuerst sagen, okay, Familie bis hier und nicht weiter. Business bis hier und nicht weiter. Und wenn du dann deine Grenzen gesetzt hast, dann holst du, dann kannst du wirklich ans Maximum gehen in deiner Wettkampfdiät, weil du weißt, du setzt jetzt nicht dein gigantes Leben über diesen sport weißt du äh, hm. über also sorry dein, diesen sport diese, diesen wettkampf über dein leben weil weil nach dem wettkampf dann kommt da kommt dann das problem und das habe ich ja 2016 live miterlebt also ich alles, ich habe ich hab mein Business komplett vernachlässigt, ich habe meine Freundin komplett vernachlässigt, ich habe sogar meine Freundschaften zum Teil komplett vernachlässigt, ich wollte einfach der Beste sein, so weißt du, mhm. ich habe einfach alles für diesen Sport gegeben und danach kam die Rechnung und deswegen, was du sagst, stimmt komplett, ich habe zum Beispiel immer früher so Alon Gabay belächelt, weil er immer so gesagt hat, er scheißt auf Trainingspläne und, und auf den ganzen Scheiß, er trainiert einfach intuitiv mhm. und der einzige Grund, wieso er das sagen konnte, ist, weil er sich schon so gut kennengelernt hat, dass er genau weiß, was er braucht und auch genau gewusst hat, was er will. Weißt du? Hm, ich, ich ja. habe damals natürlich meine Wünsche vom besten Bodybuilder auf ihn übertragen. Aber es gibt Leu es gibt so viele Leute und ich gehöre mittlerweile auch dazu, die wollen nicht mehr das letzte Milligramm Muskeln aufbauen. So, hm. weißt du, wenn ich zum Beispiel deine Bilder aktuell sehe, dann denke ich so, boah, Bro fetten Respekt, Mann, weil ich weiß genau, was es momentan braucht, hm. bei dir, um ja. noch so Fleisch drauf zu packen. Also du, was du momentan investierst an Zeit, Energie, das ist das ist so, für mich ist für mich bist du so der einfach so auch auf allen Ebenen Vorbild, weißt du, weil du du machst halt auch noch einen Job, einen richtigen, du hast diesen Podcast, du bist du bist einfach so ein super super Vorbild gerade und deswegen bin ich auch hier, weil ich einfach die richtigen Leute auch fördere. Ich habe da deswegen arbeite ich auch sehr gerne mit dir zusammen, so weil ich einfach das Gefühl habe, dass eben du verstanden hast, wo dieser goldene Mittelweg ist, sage ich mal. Und ja, heute trainiere ich auch viel intuitiver. Also ich, ich trainiere immer noch nach Plan. Aber ich, ich, ich habe jetzt auch so einen intuitiven Part drin. So, weißt du? Und und das macht mir viel mehr Spaß gerade aktuell, weil ja, ich mich nicht jetzt gerade ja. in der Corona-Krise... Ja,
0: also ist es ist mega witzig, dass du das jetzt sagst. Also erstmal vielen, vielen Dank. Das freut mich mega zu hören. Das ehrt mich ja auch irgendwo. Und es ist cool, wenn das gesehen wird, was man alles tut und macht, ne? obwohl man es halt eigentlich nie so erwartet hat, dass das so solche Ausmaße halt annimmt, die halt eben immer noch potenziell steigen. Auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, also das hört sich jetzt vielleicht komisch an für viele, aber ich trainiere overall weniger wie früher und ich beschäftige mich mit meinem Training weniger wie früher. so. Also ich habe wirklich so diesen einen Schritt gewagt damals vor zwei Jahren und gesagt, okay, ich nehme mir einen Coach. Und so ist schon mal diese ganze psychische Komponente für die Trainingsplanung und so weiter und so fort schon mal zu ihm gerutscht. Ne? Und mhm. das an Zeitpensum, das ist immens viel. Und an Kopfgeficke und, oh Gott, ist mega krass viel, was mir da auf jeden Fall äh, von jemand abgenommen wird, dem ich halt eben auch 100% vertraue. So, Das ist schon mal die eine Sache. Und zweitens habe ich auch, einfach gemerkt jetzt in der Offseason vor allem zum Ende der Offseason, dass umso mehr ich von diesem 100%-Ansatz wegkomme, es umso besser im Gym läuft. Weil ich habe einfach das Gefühl gehabt, wenn du immer alles zu 100% geben willst, ich time mein Koffein, ich time dies, ich time das, ich mache hier äh, MPS-Stimulation und so weiter und so fort, das ist ja alles schön und gut, aber das, ich weiß, dass ich es nicht in 70 Jahren noch so mache. so Weil ich einfach für mich einen Weg gefunden habe, der so einfach wie möglich ist, mit dem, ja. viel, also so viel wie möglich damit ja. rauszuholen. Und seitdem läuft es auch einfach besser. Und wenn ich mich eine Woche halt eben mal nicht in Squats um eine Rap oder zwei oder um irgendein Gewicht XY steiger, dann ist das halt so. Ne? Und ich fuck mich darüber nicht mehr so ab wie früher halt. ne? Und seitdem läuft es einfach deutlich besser. Man, man nennt es in der Psychologie die
1: Behavior Fatigue. Und die ist sehr, sehr, sehr subtil. Das heißt, ein, ein Top-Athlet wie du, der merkt das gar nicht, diese Behavior-Fatigue. Die, die, die entsteht über Monate, manchmal Jahre. Aber irgendwann hast du dann so den Abfuck, weil du gewisse Sachen einfach immer ein, in einen gewissen Rahmen gemacht hast, dass du entweder wirst du dann so dieser, dieser fast schon, wie sagt man dem, bisschen so gestörte Typ. Denn Also ja, es gibt Natursch ja diese Leute im Gym, die, die ja, 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 genau, die, die sind so gestört, die, 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 die trainieren so mit einer mit einer Art, wo du so, wenn du denen zu nah kommst, dann denken die so, hey, du greifst hier gerade in meine... Also ich, ich, mm, ich finde das wirklich ja, krass, wie ja. so die Bodybuilding dieses OCD auch fördert. Und da gibt es aber auch die Leute, die dann eben irgendwann den ganzen Sport verteufeln und ihnen den Rücken zukehren und dann so sagen, ja, das waren doch alles so diese... Bodybuilder, also nur weil du selbst so warst, heißt das nicht, dass alle mhm. so sind. Und ja. Diese Behavior Fatigue, die, die werden wir jetzt auch wahrscheinlich zum Beispiel bei Normalsterblichen in den nächsten Wochen bei Corona sehr gut beobachten können, weil wenn du jetzt Quarantäne verordnest für eine normalsterbliche Person, die, die nicht diszipliniert ist, die sich nie über irgendwas Gedanken machen musste, so. Für die wird das so hart. Also, die werden mhm. es nicht schaffen können, jeden Tag einfach drin zu bleiben, weißt du? Deswegen, du musst auch hier wieder, du musst immer gucken, so, was ist der Mensch in der Lage zu machen in jeder Position? Und du hast es für dich, glaube ich, auch gut rausgefunden. Und, und, und ich glaube, das ist auch wirklich der Schlüssel, um, um, nicht nur eben im Moment besser zu werden, sondern diesen, diesen Sport auch. Und das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja gesund bleiben. Wir wollen ja fit bleiben bleiben. Wir wollen ja nicht nur jetzt kurz für den Wettkampf krass werden, sondern wir wollen das ja Long Term auch durchziehen.
0: Hm, ja, ja, auf jeden Fall und ich glaube, so wie ich das aktuell mache oder auch wie sich allgemein die die Situation so bei den meisten guten Athleten, die ich jetzt halt eben auch so als Freunde nennen darf, wie sich das bei denen geändert hat, die sind vom Mindset her alle ähnlich. Ne? Also so ich habe ge das Gefühl umso länger du das halt eben machst umso mehr lernst du und das ist halt eine Sache und da sind auch egal ob jetzt Bodybuilder auf Stoff oder nicht oder schlechter Vorbereiter oder guter Vorbereiter aber die Leute die das schon lange machen die haben oftmals mehr Gefühl dafür was ja. sie halt eben lang durchziehen können und was sich halt eben auch bewährt hat irgendwo zum Beispiel wenn ich mal an meinen Studioleiter denke auch komplettes Gegenteil von dem was ich mache aber ich habe das Gefühl teilweise, wenn ich ihm zuhöre und wie er manche Sachen im Training regelt, zum Beispiel Training so, er trainiert halt eben manchmal eine Muskelgruppe zweimal die Woche, manchmal sogar dreimal, manchmal einmal. Je nachdem, wie regeneriert der Muskel halt auch ist. Der trainiert auch keinen Muskel, bevor der halt eben nicht nochmal voll regeneriert ist. Und er kann auch seinen Split halt eben drehen, wie er will. Also er sagt nicht, okay, ich mache jetzt hier irgendwie einen Vierer-Split oder einen Fünfer-Split, sondern er sagt, okay, dann trainiere ich heute eben Brust mit Hams, so, wenn die regeneriert sind. so. Und das finde ich halt, also wenn man das gelernt hat, ist das, glaube ich, ja. der Schlüssel schlechthin. Aber ich kann es noch nicht muss ganz ehrlich von mir behaupten, das, so weit bin ich noch nicht, dass ich das umsetzen könnte, aber ich denke, das ist auf jeden Fall das obere Ziel, irgendwann zu können. Und ich denke, das wirst du auch erreichen, wenn du weiterhin ihm
1: nur zuguckst und mit ihm Zeit verbringst und das ist das, was ich eben gemerkt habe, weil du vorhin auch das Stichwort Coach angesprochen hast. Ich habe mich, hab mich immer schon gewehrt, ich war schon immer der Meinung, ich kann alles besser und ich weiß, wie ich ticke und ich habe dann irgendwann die also auch eben wegen meinen ganzen Fails natürlich, habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin einfach kein Unternehmer, so aktuell. Und dann habe ich mir einen Coach im Unternehmertum genommen. Ich habe mir auch einen Coach im Bereich Finanzen genommen. Ich habe mir einen Coach im Bereich Körpersprachen und und, und und also eben auch, wie man andere Leute coacht und einschätzt genommen. Ich habe mir in so vielen Bereichen, habe ich mir hab ich mich coachen lassen und Leuten nur zugeguckt, manchmal auch. Weißt du, ich habe Leuten nur ja. zugeguckt, zugehört und diese Nuancen, das ist ja das, was du in einem Buch oder in auch in der Strength Pyramid von Eric Helms oder in einem Mass nie finden wirst. Diese, diese Praktikable Praktikabilität, wie Leute etwas machen wie Leute auf ein Problem zugehen, wie, sie's, wie, sie's angehen, wie sie es angehen wie sie es lösen und, und eben auch gewisse so Sachen hinzuziehen, die du gar nicht dir nie vorgestellt hast und deswegen wenn man sich coachen lässt dann gibt man Kontrolle ab aber man kriegt auch extrem viel zurück Weißt du, man kriegt Freiheit zurück, man kriegt wieder Headspace und deswegen ist, ist Coaching nicht nur im Fitness, einfach in jedem Bereich so verdammt äh, wertvoll, weil du einfach... Innerhalb von von mehreren Wochen und ich, ich, ich weiß, wenn ich wenn ich sage, ich habe zum Beispiel einen Mentor in einem Bereich, heißt das nicht, dass ich jetzt mit dem ein halbes Jahr unterwegs bin und sein Padawan war, hm, ja. sondern dass ich einmal im Monat oder einmal pro Woche, je nachdem, mit ihm eine Stunde telefoniere. So. Eine Stunde, das reicht schon so. Weißt du, eine ja. Stunde pro Monat reicht schon aus, damit ich genau weiß, wie ich zum Beispiel den Aktienmarkt bewerten soll oder wie ich eben zum Beispiel meine Kunden coachen soll. Oder jetzt vor allem im Unternehmertum, wie ich zum Beispiel den nächsten Level ansteuere, wie ich von fünf auf zehn Mitarbeiter hochgehe, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren.
0: Solche Sachen sind halt, ja, also, ja. deswegen, ich, ja. ich verstehe dich genau, wie du auch das auch Das sind ja auch alles Dinge, es fällt auch schwer, die irgendwie meiner Meinung nach in einem Studium oder so, halt eben so zu lernen, wie jemand, der das tagtäglich in der Praxis halt umsetzt, schon kann, halt eben lernt, ne? Genau. Ja, also ich finde es auch sehr sinnvoll und vor allem, wenn ich auch jemanden sehe, der halt eben meiner Meinung nach mehr Knowledge hat wie ich in dem Bereich ne, und ich halt eben nicht noch mehr Zeit darin investieren will in mich selbst, so, dann hole ich mir halt jemanden, der es halt besser kann wie ich. Das ist ja auch keine Schande oder so, einen Coach zu haben. Ich finde, das ist so manchmal so, ja, in Verruf geraten halt, weil man anscheinend nicht genug weiß, um das selbst zu machen halt, aber das ist ja totaler Fehlgedanke eigentlich. Was was du auch sehen musst, wir haben ja jetzt mehrere Bereiche angesprochen,
1: in denen ich keinen Plan hatte. Zum Beispiel Unternehmertum, Finanzen, da hatte ich selbst keinen Plan und ich habe immer noch keinen Plan. Deswegen mache ich auch nichts ohne die Anweisungen meiner Coaches. Aber jetzt zum Beispiel, es gibt zwei Bereiche, da fühle ich mich sehr, sehr, sehr kompetent. Und das ist einmal Marketing und Positionierung, hm. weil ich selbst Leute coach in diesem Bereich. Und Fitness, da coach ich hm. selbst auch Leute oder habe hab Leute gecoacht und, und habe auch... Ja sieben Jahre lang Online-Trainingsprogramme verkauft und, und ich weiß alles, was es gibt. Aber selbst in diesen zwei Bereichen habe ich mich coachen lassen. Das heißt, ich habe für den Bereich Marketing und Positionierung jemand, der mich von außen betrachtet. Der hm. weiß jetzt nicht zwingend mehr als ich, aber der sieht mich ganz anders. Und im Bereich Eben. Fitness habe ich jetzt auch alles abgegeben an eine künstliche Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz ist in der Lage, Sachen für mich zu entscheiden, ohne Emotionen so ohne ja. Emotionen,
0: weißt du so, und das Ganz ist einfach rational. Ja. Ja. Mhm. ja! That's the fucking deal. Ja, und ich glaube, das ist auch diese Objektivität von außen, das für mich auch so wichtig ist. Alles andere, ja, ob ich jetzt halt ein Zweiersplit OKUka -OK mache oder halt eben mein Volumen einfach auf einzelne Tage verteile, so das kann ich mir halt auch irgendwo noch sagen, ne? aber halt auch konsequent irgendwo mal dran zu bleiben oder jetzt zu sagen, okay, hier machst du vielleicht noch keinen Mini Cut, weil es eben für deinen Long Term Ziel halt deutlich besser ist, jetzt einfach noch ein bisschen weiter zu pushen und so weiter und so fort. So allein diese Entscheidung halt eben nicht treffen zu müssen, das ist halt schon mega viel wert für mich.
1: Für mich war es so ein Gamechanger in dem Moment, wo du im Training ein Gewicht nicht hättest oder deine RP nicht hättest, dass du dann nicht selbst entscheiden musst, wie viel Gewicht du jetzt auf die Stange packst für den zweiten Satz oder wie viel Wiederholungen du machst, dass dir, das jemand sagt, ja. Das war für mich so eine harte Überwindung, das nicht mehr selbst zu entscheiden, sondern dass das ausgerechnet wird auf dein Optimum und du ja. dann einfach den nächsten Satz nicht selbst bestimmst. Das, das, das tat mir am Anfang weh, aber ich weiß genau, was du meinst. Oder, oder ein Deload. Ja. So. Ja. So, wenn jemand dir ein Deload plötzlich gibt und du so, was, wieso jetzt ein Deload? Und du so, Scheiße.
0: Ja, und wie, wie kamst du jetzt danach zurecht? Also, jetzt machst du es schon, trainierst jetzt seit drei Monaten, circa danach, oder? länger sogar schon also ich habe ich ja, habe es so zuerst
1: ich ich, ich, ich wollte es ja also ich habe diese dieses Projekt läuft jetzt schon seit über einem Jahr und es mhm. wurde auch stetig verbessert anhand meines Feedbacks und Janis Feedbacks und jetzt mittlerweile ähm, fühle ich mich auch viel wohler mit 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 der, mit der dem Programm, weil du jetzt halt auch ganz viele Auslastungsfragen jede Woche beantworten musst zuerst, also wie fühlst du dich, wie ha, wie Hunger hast du, wie schläfst du gerade und jetzt macht es halt auch, weißt du, das Ding ist ja, jemand der viel weiß, der denkt halt auch immer so, ja sind die Entscheidungen jetzt wirklich für mich gerade so, sind die jetzt wirklich für mich ja. oder ja. oder vielleicht und, und deswegen, ich habe jetzt auch viel mehr äh, das, das den Glauben daran. Ich, ich habe dann auch nach drei Monaten mal wieder alleine trainiert und es ging auch gut, aber ich habe ja. dann auch wieder gemerkt, dass ich dann eben wieder mit dem Volumen zum Teil, als ich dann wieder angefangen habe, alleine zu trainieren, habe ich so einen Test gestartet, ja komm, machen wir jetzt mal Brust dreimal pro Woche. Hm. So. Klingt doch völlig reasonable, mal einfach so dreimal. Und, und das. Ich habe jetzt auch wieder völlig gemerkt, wie, wie viel Kraft mir jetzt da wieder durch die Lappen ist, weißt du, weil mhm. ich einfach meine eigene, meinen eigenen Kopf wieder mit eingebracht habe und jetzt ja, habe ich auch ja. wieder gesagt, im im Zuge der also gut jetzt momentan kann ich eh nicht richtig trainieren aber im, im Zuge der äh, Strength Challenge von Maxi äh, habe ich jetzt einfach gesagt jetzt mache ich dann auch wieder alles mit der App und und das ist dann einfach um einiges einfacher
0: ja ja ja, ja also ist die App nach dem Ansatz also ich habe auch bei dir in Videos ein Videos bisschen gesehen also du kannst ja einmal Sag ich mal, wenn man das grundlegend so trennen will, hast du einmal so ein Hypertrophielager, ne, also so ein Volumen, ach, ein Volumenlager, und du hast einmal so ein Intensitätsauslastungslager, ne. Aha. Hast du, oder die App, nach welchen Maßstäben trainiert die? Ist die eher darauf, äh, ja, geschraubt, dass du halt eben mehr Auslastung, mehr Intensität allgemein, also diese allgemein höher lässt, oder äh, reguliert die eher das Volumen so? Also was das Wichtigste ist, was du verstehen musst,
1: ist, dass die App nichts macht, was für dich nicht bereits funktioniert hat. Das heißt, je besser du dein eigenes Training kennst und ah, getrackt okay. hast, desto besser, desto besser kann die künstliche Intelligenz dein Training zusammenbauen. Das heißt, ich habe zum Beispiel äh, am Anfang bei, den, bei der Anamnese habe ich zum Beispiel eingegeben, dass ich aktuell 20 Sätze für den Rücken mache und damit meine Gains stagnieren, hätte ich jetzt gesagt so. Ja. Und was die App dann gemacht hat, ist mir einfach mehr Volumen da rein gemacht und bei anderen Muskelgruppen, wie zum Beispiel bei den Quads, hat sie mir das Volumen reduziert, weil ich eben gesagt habe, dass ich da momentan mit der, also du, du gibst eigentlich für jede ja, Muskelgruppe ja. deine aktuelle Auslastung ein, also ob du dich eher ausgelastet fühlst oder nicht ausgelastet und auch wie viel Volumen du aktuell machst. Das heißt zum Beispiel den Prosep, der seine 40 Sätze Sätze für den Rücken macht und, und sagt, er baut damit gut auf, dann würde die App natürlich jetzt nicht sagen, hey, jetzt, jetzt gebe ich dir 20 Sätze. Hm. Weil das würde einfach, und, und, und dann, aber im Nachhinein, wenn natürlich jetzt plötzlich die App merkt, hey, du machst gar keine Gains mehr, dann würde sie dann natürlich das auch wieder anpassen für dich. In Form von ja, genau. Also wenn du wenn du, wenn du, du jede Woche die Kraft nicht steigerst, dann ist ja was faul. Dann, ja. dann wird halt zuerst die Ernährung überprüft, natürlich auch. Also die Ernährung muss ja auch stimmen, die muss ja auch ja. getrackt werden. Und wenn natürlich die Ernährung gematcht wird, dann wird dann auch die Entscheidung im Bereich Training gefällt. Genau. Mhm.
0: Ja, hört auf jeden Fall mega interessant an. Bin ich auch gespannt, wenn die rauskommt. Ja, ich auch.
1: <lacht> <Jetzt> wird, wird <lacht>
0: crazy. Ist, ist schon ein Release geplant?
1: Ja, wir machen jetzt, also wenn du willst, ich, du hast ja wahrscheinlich ein iPhone, nehme ich mal an. Ja. Ja, also wir haben jetzt ähm, Android, hab, haben wir, glaube ich, einen, einen Alpha-Test oder einen Beta-Test im April. Also mhm. das, wenn sich jetzt jemand hier interessiert, kann er mir ja auf Instagram schreiben ähm, mhm. von den Zuhörern. Also wir suchen auf jeden Fall noch Leute für einen kostenlosen Beta- oder Alpha-Test. Der geht dann, glaube ich, acht Wochen oder so, weil wir wollen ja. halt nicht releasen, ohne ohne Bulletproof zu sein, was die Funktionalität betrifft. Weil es ist eine Sache, einen Algorithmus zu programmieren, der das alles kann. Aber die ja. andere nochmal, die Bugs zu fixen. Und für die Bugs, da bin ich halt, also App-Entwicklung ist, ist einfach eine Bitch, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist ja so krank, ja. was da alles dazu gehört. Hm. Deswegen, ähm, bevor wir da releasen, will ich auf jeden Fall Bulletproof sein. Und für iPhone, denke ich mal, geht's da nochmal ein bisschen länger so. Ja. ja, okay.
0: Ja, aber ist ja nicht mehr lang hin. Also, ja, jetzt haben wir mehr Ich, Zeit. ich melde mich bei dir. <lacht> ja. ja, bin gespannt. Also in der PrEP wird es wahrscheinlich nichts für mich sein, jetzt einfach so 08.15 einzusteigen, sondern eher aber vielleicht danach kann man das Ganze mal probieren. Wenn die PrEP ja, überhaupt durchgezogen werden kann, muss man auch nochmal an der Stelle Ja, was sagen. läuft eigentlich jetzt bei
1: der PrEP? Also was sind jetzt gerade aktuell deine Entscheidungen aufgrund des Virus? Das würde mich jetzt auch interessieren gerade mal.
0: Also, ich habe mir lange Gedanken drüber gemacht jetzt, beziehungsweise schon viel und eigentlich schon fast zu viel. Und zwar, wir sind in die PrEP reingegangen, beziehungsweise es war der Plan jetzt zumindest im Januar, da waren wir in Wien zusammen mit einem Coach und dann haben wir gesagt, okay, Form passt eigentlich so, so jetzt kann man runtergehen und haben eigentlich den ganzen die ganze PrEP schon durchgeplant. Ne? Und dann kam jetzt ja dieser Corona-Einflug, sage ich mal. Und da wir halt relativ früh schon rein sind, also der Hauptwettkampf war geplant am 24. Oktober und wir haben gestartet die Prep am 17. Februar schon. Ne? War ich vielleicht beim KfA 18 bis 20 Prozent so in dem Dreh irgendwo. Und mhm. wir haben geplant, erstmal fünf Akkumulationswochen, dann wieder in die Load Diet Break, das halt eben so fortzuführen. Plus einmal eine vierwöchige Maintenance-Phase in der Hälfte circa, wenn ich hormonell halt eben noch nicht so ganz auf einem kritischen Punkt bin. So, Grundplan. Dann kam natürlich jetzt die, die Schockwelle da in China erstmal. Keiner hat es ernst genommen. Ähm, ja, in China, das passt schon und so. Ja, wird uns wahrscheinlich nicht betreffen. Keiner hat es ja ernst genommen so. kam's ja, hierher ja, in
1: den Medien auch. In den ja. Medien hat es niemand ernst genommen, bis 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 Ende Februar hat es niemand ernst genommen, glaube ich. Bis es
0: dann geklatscht hat einmal. Ja. Und ja, dann, ich glaube, vor drei, vier Wochen war es, also ist noch gar nicht so lange her, wenn es überhaupt drei, vier Wochen her ist, wurde dann die GmbF International abgesagt, die immer im Frühjahr stattfindet. Mhm. Und das war so der erste Schock, wahrscheinlich für viele Athleten mehr wie für mich, weil ich dachte halt einfach, okay, Herbstsaison geht wahrscheinlich easy weiter so. Also, die haben ja auch mhm. angekündigt, ja, alle Athleten haben auch die Möglichkeit dann im Herbst und bla und blub, obwohl ich halt eben denke, wer für früher gepreppt ist, der und schon guten Form ist, sechs Wochen vorm Wettkampf oder so, der zieht das nicht noch bis Herbst, weil da geht's kaputt. Und für mich haben wir dann gesagt, okay, wir sind jetzt in der Diät drin. Wir haben jetzt gerade fünf Wochen. Also ich mache morgen noch einen Low Day mit einem Beintraining und dann habe ich danach die Low Diet Break. So, dann ist schon mal die erste Woche halt eben erstmal gekleant und ich bin soweit safe. Und unser Hintergedanke ist halt eben, dass Muskelerhalt halt eben viel weniger benötigt wie ein Hypertrophiestimulus per se. So und Muskelaufbau halt einfach. Und da haben wir gesagt, ich habe halt in der Möglichkeit aktuell zumindest noch, wenn die Lage so bleibt, in der Physiopraxis halt, ich habe dort einen Strecker, ich habe dort einen Beuger, ich habe einen Kabelzug, ich habe Langhanteln, ich habe Kurzhanteln, also ich kann auf jeden Fall ein bisschen was machen, was oder wo ich eigentlich der Meinung bin, dass ich meine Muskulatur auf jeden Fall ausreichend äh, stimulieren kann, um sie zu erhalten. Ja, und so haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal weiter und notfalls, wenn man merkt jetzt nach dem nächsten Diätzyklus in fünf Wochen oder wenn jetzt halt eben tatsächlich die totale Ausgangssperre kommt und ich gar nicht mehr die Möglichkeit habe, auch in die Praxis trainieren zu gehen, dass wir dann hier einen Cut machen, ähm, das Ganze dann ja, auf Eis legen ja und im Endeffekt eine bessere Ausgangslage einfach für eine weitere Improvement-Season und gegebenenfalls dann nächstes oder übernächstes Jahr einen Wettkampf zu haben. Also ich denke mir einfach, ich kann mich in keine schlechte Lage bringen mit dem, was ich jetzt aktuell so mache, mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ich bin sowieso noch zu schwer. Gerade nimmt die Form noch mal eine Gestalt an, wo ich wirklich sage, okay, so langsam gefällt es mir noch mal. Ich habe hier und da ein paar Cuts, ich habe hier und da ein paar wenen mehr. Und es sieht einfach geiler aus. Ich fühle mich deutlich wohler. Ich werde mich im Sommer wohler fühlen, wenn ich nicht noch mal 10 Kilo mehr habe und dauerhaft irgendwie am Schwitzen bin, wenn ich draußen rumlaufe. Mm. Und im Endeffekt, ob es dann jetzt tatsächlich stattfindet oder nicht, das ist jetzt zum aktuellen zeitpunkt sowieso noch so undurchsichtig meiner meinung nach dass mir auch gar nichts anderes übrig bleibt weil entweder ich gehe jetzt direkt auf erhalt oder ich gehe halt noch ein bisschen runter und es halt eben mit ne? ja jo. ja so, Vielleicht, so ich, ich denke das
1: ja, das, und das Ding ist ja auch, dieser Plan, den du jetzt gemacht hast, der, der ist ja auch durchdacht und der gibt dir auch ein gutes Gefühl und am Ende des Tages, Daniel, geht es nur um das Gefühl oder dieser Plan ja. gibt dir ein gutes Gefühl, jetzt weiterzumachen und nicht in diesem Limbo, in diesem Limbo State zu sein, wo du nicht so richtig weißt und ich glaube, das ist das, was viele Coaches, die wirklich gut sind, eben verstanden haben, wie kann ich meinem Athleten das beste Gefühl geben, so, weißt du, Ja. weil das ja. ist ja das, was die Leistung auch auszeichnet.
0: Ja, und es ist halt mega cool, auch mit Freddy hier zusammenzuarbeiten, weil er halt eine Person auch ist, die immer sehr analytisch ist und nichts überstürzt. Also der bringt so eine gewisse, bei meiner Hektik, die ich in mir drin selbst habe, bringt er halt eine gewisse Ruhe. Und das ist halt eben zum Beispiel auch so ein Vorteil von einem Coach gegenüber einer App zum Beispiel, weißt du, so der der kennt dich irgendwann nach zwei, drei Jahren so als Person, wie du halt emotional auch handelst. ne Und wenn ich mit Freddy halt eben rede, der weiß, dass ich immer gern irgendwas überstürzen würde, weißt du, ich hätte jetzt am liebsten schon gesagt, mhm. okay, vielleicht spreche ich die Prep ab oder ich mache halt eben den Cut, aber er sagt, es ist im Endeffekt, in dem Stadium, wo du jetzt bist, es ist es egal, so, du kannst einfach weitermachen, ja. es wird dich in deinem Ziel nicht behindern und diese Entscheidung oder dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, das ist halt eben für mich sehr, sehr wichtig, weil nur so weiß ich, okay, ich bin egal, was ich jetzt mache, egal wie ich mich entscheide, so erstmal safe ich kann so noch einen Monat rumdümpeln, ich kann so noch zwei Monate rumdümpeln, es kann mich im Endeffekt nur in eine bessere Ausgangslage und ein Learning weiterbringen. So, Weil mhm. im Endeffekt stehen wir auch alle auf der Bühne mit der gleichen Situation. So, es ist ja jetzt keiner verschont genau. davon, weißt du? So. Und genau. im Endeffekt, keiner kann wirklich ins Gym, vielleicht haben ein paar noch einen Zugang, so, aber dann auf die jetzt auch geschissen, so richtig cool, dass es haben können. Andere haben es halt nicht. Und Viele stehen halt mit der gleichen Situation dann später auf der Bühne und jeder hat die gleichen Probleme gehabt. Und so gesehen mache ich jetzt erstmal weiter und dann wird sich zeigen, so, wenn ich 2023 erst starte, ist es mir auch egal. Ja, <lacht> so, ja, ja, ja du, du sagst es
1: richtig, wir sind alle in der gleichen Situation, aber wir reagieren nicht alle gleich. Das heißt, mhm. es, es wird Leute geben, die allein auf ihrem also auf, aufgrund ihres Stresslevels jetzt katabol gehen aktuell, weißt du? Ja. Nicht nur wegen ja. dem Training, das sie nicht mehr haben, sondern auch wegen dem Stress. Und da ja. würde ich auch sagen, also in so einer Situation ist natürlich jetzt eine App noch nicht an dem Punkt, wo sie einen Menschen ersetzen kann. Also da bin ich ganz ehrlich. Also ich habe auch ja. niemanden bisher gesehen aus der aus der, ähm, aus der Testgruppe, aus der ersten Testgruppe, die eine Wettkampfdiät mit der App gemacht hat, weil ich einfach auch weiß, was alles psychisch am Schluss läuft. Also ich habe Janis zum Beispiel gesehen auf sieben bis acht Prozent Körperfett, total entspannt. Und ich, wir hatten auch Leute, die sind auf 8 Prozent runtergegangen mit der App. Aber ja. ab 8 Prozent. Also Janis mit 8% versus Janis mit 6%. Das war ah, das war eine Welt. Das war mhm. ein normal ausgeglichener Mensch versus ein, jemand der nicht, keine Entscheidung mehr alleine treffen wollte, so, weißt du, nur 2% ja, Körperfett, ja. das heißt, also du kommst, das ist das, was, glaube ich, jeder Wettkampfathlet immer wieder denkt, so, der schon ein paar Mal gepreppt hat, also dieses Mal wird es anders, dieses Mal mache ich es besser, ja. aber ja. das ja. Ding ist, sobald du in einem Kaloriendefizit bist, mit weniger als 6% Körperfett, du wirst dich
0: scheiße fühlen, das ist halt einfach so. Ja, ne? Un unumgänglich, unumgänglich, wirklich. Ja. Ähm, ich denke, du lernst halt eben auch mit jeder Prep ein bisschen weiter und äh, kriegst du auch irgendwann raus, wie du dich halt eben zu ernähren hast, wie du so ein bisschen Hungermanagement betreibst, wann du halt das Training vielleicht auch mal ein bisschen reduzieren solltest und nicht einfach so einen Kopf durch die Wand gehst und da ist halt eben zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, auch so mit der App das Ganze halt relativ gut gesteuert, zumindest was das Training halt eben angeht, weil in der Prep, ganz ehrlich, wenn da eine RPI 8 steht, dann halte ich an die RPI 8 und mach keine 9,79 oder so und verletze dich halt noch fast, weil das sind nämlich die Dinger, die dann deine Prep kaputt machen können. So. Und wenn das da halt eben so auf einer App steht und du hast wirklich das Mindset, dich dran zu halten, dann ist ja gut. Ne? Und mhm. wenn du dich selbst trainierst, dann wirst du dich nicht dran halten. Also die meisten auf jeden Fall nicht. So <lacht> Ist leider so, da muss man immer so ehrlich zu sich selbst sein. Ja. ja und klar. du hast ja jetzt auch vor zwei Jahren mal eine Schulterverletzung, Nervenverletzung gehabt zum Beispiel und auch die Hand gebrochen und da ist ja viel, mhm. was auf dein Fitness bezogen ist, schief gegangen, ne? also in dieser Zeit. Ne? Und ich finde, das kann man auch, also du bist halt mega gut damit umgegangen und ich finde, es wäre, glaube ich, für viele Leute ein sehr coole Sache mal zu wissen, wie du halt eben zu der ganzen Situation gestanden hast, wie du damit umgegangen bist und vielleicht wo mhm. auch der Übertrag auf die jetzige Situation ist, weil im Endeffekt, wenn du, ob du dich verletzt und nicht ins Gym kannst oder ob du halt eben nicht mehr das Equipment hast, was du normal hast, so, ne? Viele stellen das gleich, aber ich bin immer noch der Meinung, so eine Verletzung ist halt eigentlich schlimmer und selbst das ist umgänglich mhm. und jetzt stehst du halt trotzdem voll im Saft wahrscheinlich schwerer und besser denn je so auch ohne Wettkampfambition, mhm. oder
1: genau das ist eine sehr geile Frage ich, ich muss da noch mal ein bisschen ausholen ich habe ja vorhin angesprochen dass ich 2016 eben meine Profilizenz gekriegt habe ich habe übrigens die Profikarte nie nie ähm, nie bestellt also ich habe ich habe sie ich 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 habe die Mail gekriegt bestell die Karte und ich habe sie nie bestellt, weil ich sie einfach, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir nie um die Karte ging. Weißt du, es war für mich ja. nie relevant, die verdammte Karte. Ja,
0: ja.
1: Und dann, und dann habe ich eben auch diesen diesen Down, diese Down-Phase gehabt, Ende 2016, wo ich alles hinterfragt habe: mein Business, den Sport, wieso mache ich das? Wieso will ich mich von einer Jury profilieren mit den Leuten, die ich vielleicht nie essen gehen würde, selbst so, weißt du, so Leute, die ich gar nicht kenne. Ja, ja. Ähm, und habe dann auch wirklich. Ich war mir dann auch nicht mehr sicher, ob ich wirklich Bodybuilding machen soll. Und als ich dann diese, ähm, ich hatte dann so eine Erfahrung, die habe ich auch geteilt, Psychedelic Experience mit Mushrooms in, in Costa Rica. Und, und dort habe ich so zum ersten Mal meine, meine, den wahren Grund gesehen, wieso mir diese Genetik geschenkt wurde, sagen wir jetzt mal so. Also, also so, wieso mein Leben so ist, wie es ist. Und ich habe einfach gemerkt, hey, shit, da ist was Höheres im Spiel als nur das Bodybuilding. Da ist was im Spiel, das 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 mir hilft, die Welt ins Positive zu verändern und dass mein dass mein Körper sozusagen als Medium agiert so ein bisschen, Leute zu inspirieren, sich sich äh, pflanzig zu ernähren und einfach auch den ganzen Lifestyle, den ich jetzt auch so ein bisschen vorlebe, the change this life, äh, selbstbestimmt mhm. leben, das ist auch alles dazugekommen ist und Deswegen habe ich dann immer noch diesen, ich, ich, ich habe es ja auch gesagt, alles was ich sage, das meine ich auch so, ich habe immer gesagt, ich will 2020 wieder auf die Bühne. Das war schon immer äh, mein Commitment. 2020 gehe ich wieder auf die Bühne und als dann 2018 diese Nervenverletzung einfach so aus dem Nichts, also wirklich aus dem verdammten Nichts gekommen ist, hm. also ohne Vorwarnung, da, ich glaube es ging, ich glaube es ging schon so eine Woche, bis ich, bis ich wirklich den Sinn dahinter verstehen konnte. Weißt also du, bis ich, bis ich dem Ganzen einen Sinn geben konnte. Und hier fängt jetzt eigentlich so meine Lektion an für jeden. Ich studiere seit mehreren Jahren die stoische Philosophie, weil ich finde, dass die Stoiker eine Sache richtig gut gemacht haben. Und zwar sie haben gewusst, wie sie mit ihrem Mind, also mit ihrem Mindset ihr Leben zum Positiven bewegen können, weil, weil viele benutzen das Wort Mindset, aber wissen gar nicht wirklich, was es meint, weil was was, was damit gemeint ist, weil Mindset heißt ja nicht, dass du motiviert bist immer und weil das kannst du ja nicht kontrollieren. Es gibt ja Phasen, da bist du nicht so motiviert. Die gibt's. Das heißt, jemand, der ein gutes Mindset hat, ist nicht immer motiviert oder immer inspiriert oder immer gut drauf, sondern jemand, der ein gutes Mindset hat, hat immer verstanden, dass es diese Phasen gibt und wie man mit diesen Phasen umgeht. Und das bringen dir die Stoiker in ihren Schriften sehr, sehr gut bei. Das heißt, eine wichtige Lektion ist, dass du anfängst zu akzeptieren, was unter deiner Kontrolle ist und was nicht unter deiner Kontrolle ist. Und das, was nicht unter deiner Kontrolle ist, komplett loszulassen, was super schwer ist, und dafür aber das, was unter deiner Kontrolle ist, zu 100% zu ownen, die Verantwortung für das zu übernehmen, was unter deiner verdammten Kontrolle ist. Und das hat mich halt so geprägt in dieser Phase, dass ich dann auch, ähm, als es passiert ist, mir gesagt habe, hey, schau mal. Der Nerv ist jetzt kaputt. Ob er wiederkommt, weiß ich nicht. Stand heute, fast zwei Jahre später, ist er noch nicht da. Und er wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen mittlerweile. Aber damals habe ich mir halt gesagt, okay, ich habe das jetzt nicht unter Kontrolle. Es ist, ich muss es loslassen. Aber es gibt einen Grund, wieso das passiert ist. Und dieser Grund ist, ich kann mich jetzt mehr auf anderes fokussieren. Ich habe jetzt zum ersten Mal diesen Druck nicht mehr. Ich muss ins Gym jeden Tag. Ich, ebenso wie wir es vorhin besprochen haben, ich muss diese 100% abliefern jeden Tag. Ich darf mich nicht mhm. mal ein paar Tage mit meiner Mutter entspannen, ohne sie zu fragen, hey Mom, gibt es hier irgendwo in dieser alten Region, in der wir uns jetzt gerade befinden, noch ein Gym? Oder am Morgen in Barcelona aufzustehen, nur um in so ein dreckiges Gym zu fahren, um, um noch kurz mein, mein Training reinzubringen. Weißt du, das heißt, ich habe plötzlich die Erlaubnis gekriegt, andere Lebensbereiche meines Lebens wirklich auch ja Beachtung zu schenken, mehr zu meditieren, mehr mein Business, mehr meine Freundschaften, vor allem auch meine Freundin wieder mehr Zeit zu verbringen. Und ich habe dann einfach so zum ersten Mal alle anderen Lebensbereiche zum 100% angenommen und angefangen, mein Leben ausgeglichener zu gestalten. Das heißt, diese Ausgeglichenheit, die ich heute habe, die auch heute Teil meines Unternehmens ist, äh, das ich führe mit meinen Mitarbeitern, das ist alles auf, aus diesem einen Schicksalsschlag entstanden. Das heißt, weil du, und jetzt kommen wir zu der Lektion, was hast du wirklich unter Kontrolle? Frage ich immer. Was hast du wirklich unter Kontrolle? Am Ende des Tages, Daniel, ist es nur eine Sache, beziehungsweise, wenn man es auseinanderstückelt, sind es drei Sachen. Es ist erstens mal alles, was du machst. Also deine Handlungen, die, sind, die hast du immer unter Kontrolle. Die hast du Du kontrollierst deine Handlungen. Du kannst sagen, ich mache das jetzt oder nicht. Und, und dann gibt es noch zwei Sachen, die du auch unter Kontrolle hast, die auch mit deinen Handlungen mit einspielen, nämlich die Interpretation auf Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Das heißt, die Nervenverletzung, die konnte ich nicht kontrollieren. Wie ich sie aber interpretiere und dann reagiere drauf, das habe ich wieder unter Kontrolle. Und wenn du mal überlegst, das ist immer so im Leben, Durch in einem Streitgespräch, Du hast die andere Person nicht unter Kontrolle. Du kannst die andere Person nicht zwingen, dich zu verstehen oder sie, oder sie dir recht zu geben. Aber du kannst interpretieren, okay, dieses Streitgespräch ist jetzt gerade entstanden, weil ich gerade... Meine, mein Gegenüber nicht verstehen will. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, mein Gegenüber zu verstehen und damit bin ich immer noch in der Lage, dieses Streitgespräch zu neutralisieren und zum Guten zu führen. Aber das geht nur, wenn ich mich auf das fokussiere, was ich unter Kontrolle habe. Und das ist immer meine Handlung, meine Interpretation und meine Reaktion. Nicht die des Gegenübers, nicht die der Menschen da draußen, der Wirtschaft da draußen, vom Coronavirus, das Flugzeug, das ist alles nicht in deiner Kontrolle. Und wenn du einmal verstanden hast, wie das funktioniert, dieses System, dann lebst du einfach in einem Zustand von Ausgeglichenheit und und, und Entspanntheit. Du bist einfach dann nicht mehr so, du bist einfach nicht mehr so gebunden an, diese, an diesen Kontroll, an diese Kontrollillusion. Und deswegen mhm. selbst ein paar Monate später, als ich mir die Hand gebrochen habe in Bali, ich so okay und jetzt schreibe ich mein Buch fertig, weil das wollte ich eigentlich die letzten Wochen machen. Und jetzt, 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 weißt du, jetzt habe ich, und in dem Moment hat das Leben mir gezeigt, Misha, du bist zu schnell. Du läufst gerade viel zu schnell. Komm runter, entspann dich, mach das, was du wirklich willst. Ich habe meinen Podcast gestartet, ich habe mein Buch angefangen zu schreiben. Zu schreiben. Das heißt, ich habe wieder hier direkt reagiert. Ich reagiert, okay, gut, was will mir das Leben zeigen? Okay, das Leben sagt, Misha, du bist du gibst einfach zu viel Gas, <lacht> im wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Weißt du. ja, und ja. deswegen, äh, ja, also, wenn du das einmal, und das hat nichts, übrigens, einfach nochmal für jeden, der jetzt hier zuhört und vielleicht so ein bisschen skeptisch wird, das hat nichts damit zu tun, immer positiv zu denken. Das hat nichts damit zu tun, weil, weil positiv und negativ sind sehr, sehr, sehr schlechte Unterteilungen. Marker, es hat viel mehr, ja, es sind sehr schlechte Marker. Es ist vielmehr dienend oder nicht dienend. Dient mir das jetzt gerade oder dient es mir nicht? Dient mir dieser Gedanke jetzt gerade oder dient er mich nicht. Das heißt, wenn du besoffen zu deinem Auto läufst, dann hast du einen negativen Gedanken. Der sagt dir, du solltest jetzt nicht fahren, du könntest jetzt sterben. Das ist zwar ein negativer Gedanke, aber der dient dir, verdammt nochmal. Weißt du? Das heißt, wenn du, mhm. wenn du verstanden hast, dass positiv und negativ dich immer davon abhalten, das zu sehen, was eigentlich wirklich ja was hier eigentlich wirklich gesagt werden kann und deswegen wenn du wenn du sie dienend und nicht dienend unterteilst dann hast du immer die Möglichkeit deine Gedanken auch die du ja nicht kontrollieren kannst immer manchmal kommen einfach Gedanken zu dir die du nicht erhofft hast dass sie kommen Und dann kannst du dir halt fragen hey dient mir dieser Gedanke jetzt gerade oder dient er mir nicht und das frage ich mich halt jedes Mal und wenn er mir nicht dient dann sage ich ihm sag, sage ich mir halt also gut der dient mir jetzt nicht deswegen Lassen wir den jetzt so stehen. Ich, ich will den nicht wegdenken. Ich versuche nicht zu sagen, oh, ich bin jetzt wieder positiv. Nein, ich sage einfach mhm. nur, der Gedanke, der dient mir nicht. Das ist dieser, ich bin nicht genug Gedanke oder ich werde, ich werde arm werden Gedanke oder ich schaffe es nicht Gedanke. Weißt, die kommen ja bei uns allen. Manchmal haben wir ja immer diese Phasen, ja. wo wir einfach merken, ja, ja, ja. es wird zu viel. Ja, die haben wir alle. Mhm. Und wir sind alle, niemand ist Superman. Niemand ist Superman. Wenn du das verstanden hast, dann kommst du auf ein Level, wo du, das Leben einfach von einer ganz anderen Seite kennenlernst. Und ich glaube, das ist das, was ich wirklich die letzten zwei Jahre durch diese Schicksalsschläge mitgenommen habe. Und deswegen trainiere ich heute auch besser denn je, weil ich eben, wie gesagt, komplett in der Mitte bin, mich nicht mehr mhm. auspauere, ich verletze mich nicht mehr. weißt du so? Ich verletze mich ja. nicht mehr. Was gibt es kataboleres, als nicht ins Gym zu gehen, weil du verletzt ja. bist?
0: Ja. ja, vor allem dazu noch krank zu sein. Ne? Wenn irgendwo anders in deinem Körper dann die Prozesse stattfinden. Aber auf jeden Fall genau. eine richtig geile Sache. Ähm, auch richtig gut erklärt, ziemlich verständlich und auch eindrucksvoll. Ähm, okay. Ich denke, ist für viele auf jeden Fall sehr, sehr schwer umzusetzen und ich denke, das braucht eine gewisse Zeit, um das auch wirklich erstmal zu, zu verdauen. Und ähm, ja, auch Es ist ein Prozess. Ja, mega viel Arbeit äh, also, für sich selbst halt irgendwo. Hm. Also es sind, es sind zwei
1: Jahre, die ich aktiv in die historische Philosophie gesteckt habe. Aktiv zwei Jahre.
0: Ja, ja. und zwei Jahre ist schon lang, weil jeden Tag hast du Entscheidungen zu treffen. Ne? Jeden Tag sind Handlungen, jeden Tag sind Interpretationen. Und mhm. es ist schwierig, aber cool, wenn man es geschafft hat oder da auf einem guten Weg ist, denke ich auch, dass das Leben auf jeden Fall einfacher für einen selbst wird. Bin ich ganz Ja, Meinung. es ist der
1: Pro es ist das Prozentuale, das wieder Du kannst es nicht immer schaffen. Auch ich mache heute immer noch Entscheidungsfehler. Auch ich reagiere nicht immer perfekt. Aber ja, die klar. prozentuale Verschiebung ist da. Das heißt, ich mache mehr richtig, als ich falsch ja. mache. Und das ist schon, das ist schon ja. ein großer Win. Ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich zum Beispiel bin auch der Meinung, dass dein Körper, wenn. Also entweder kannst du so steuern ne, und sagst halt dem selbst, ich nehme das in die Hand und versuche halt, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oder dein Körper nimmt sich halt eben irgendwann einfach, was er braucht und entscheidet ja, für Mann. dich. Ähm, das ist nämlich auch so ein Ding, irgendwann bist du halt einfach krank oder du arbeitest zehn Tage am Stück, weißt du, merkst du, du willst mehr, 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 mehr. So und dann kommt eine Phase, entweder wirst du krank oder unproduktiv so und dann merkst mhm. du auch okay ich muss mich mal rausnehmen hier einmal zum Beispiel auch hier das Wochenende jetzt durch die ganze Corona-Geschichte nur Termine gehabt nur äh, Programmings gemacht nur Check-ins dauerhaft irgendwo am Schreiben und jetzt habe ich dann auch mal gesagt okay jetzt mhm. nehme ich mir mal zwei Tage wo ich einfach nichts mache ähm, was das Coaching betrifft ich nehme mich einfach mal komplett raus so ich habe jetzt äh, die Freundin ist jetzt hier nach dem Podcast mache ich nochmal mit ihr irgendwas also das ist jetzt auch das Einzige was ich jetzt am Wochenende noch mache und ich merke jetzt schon, nach nur einem halben Tag, dass ich keinen Gedanken daran verschwendet habe und das finde ich mega geil und mir geht es jetzt auch schon deutlich wieder besser. Aber wenn man halt eben immer in diesem Wahn ist und immer mehr will und immer mehr will, genauso auch jetzt auf das Fitness bezogen, wenn du halt eben, wie du schon sagst, so fünf, sechs Mal die Woche halt eben zweieinhalb Stunden gehst, um halt in drei Jahren perfekt auf der Bühne zu stehen und nichts geskippt zu haben und so weiter und so fort, dann ist es schwer, jetzt so eine Situation erstmal irgendwie zu verdauen. Aber ich zum Beispiel habe auch gemerkt, so in den letzten Jahren, und wir waren ja auch schon zusammen unterwegs und ich war ja auch schon mit anderen unterwegs, wenn man halt einen Plan mal nicht durchkriegt an irgendeinem Tag, dann gibt man halt auch mal die Waden oder einen Bauch oder ein Arm, äh, eine Übung Bizeps oder so. ne. Also im echten Leben kommt das halt eben auch mal vor. ne. Man kann nicht immer nur 100 Prozent, dem Ganzen nacheifern. so Und du hattest letztens auch, als wir irgendwann mal gecallt hatten, hattest du auch gesagt, so der Brian Whittaker hat doch irgendwie auch so einen coolen Ansatz, den ich auch mega gefeiert habe.
1: Ähm.
0: Wie war das? Erst kommt Familie, Freunde, dann kommt Arbeit und dann was an Zeit noch übrig bleibt, investierst ich ins Gym und gib da einfach alles. so Genau, dann hast so du nie, dann
1: läufst du, dann läufst du nie über. Du läufst nie über. Ja.
0: Genau. ja Mega geil. Und du und, du und willst,
1: ja und du erwartest auch nicht etwas von dir, was nicht was nicht machbar ist, weißt du, das ist ja auch so ein Ding, wir reden jetzt hier wieder von Gefühlswelten, wie fühlst du dich, wenn du was machst, wie fühlst du dich, wenn du dich immer selbst enttäuscht, das ist doch nicht geil, das ist doch ja. nicht geil, du willst doch, ja. doch nichts was von dir erwarten, was du nicht einhalten kannst, weil, weil deswegen ja. ist es ja so wichtig,
0: sich auch besser kennenzulernen, ne. Mhm. Mega geil. Richtig cooler Input auf jeden Fall. Da kann sich jeder noch was abschneiden, denke ich, irgendwo und wir auch selbst beide definitiv weiterlernen, weil das hört mhm. ja nie auf. Das hört nie auf. Nie. Never. Gut, Micha. Geiler Abschluss <lacht> eigentlich, oder? <lacht> ich will es auch sagen. Ja. ja. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du heute hier am Start warst. Hat mich mega gefreut und wird vielen auf jeden Fall auch weitergeholfen haben. Ein Riesendank geht raus und Grüßen nach Buenos Aires. Danke. Und ansonsten, Leute, ihr wisst Bescheid, markiert mich in der Story, markiert Micha Mischa in der Story, macht einen Screenshot, gebt ein Abo, lasst eine Bewertung da und jo, wir hören uns in der nächsten Folge. Danke, Mischa, dass du da warst. Danke, Peace.